0: O All Leaders traz entrevistas com presidentes, CEOs e fundadores de grandes empresas. Patrocine o Amazon. Vem ser um vendedor parceiro Amazon. Seu negócio voa. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do All Leaders. O nosso convidado hoje é Adib Jacobi. Ele é presidente da divisão farmacêutica da Bayer no Brasil e na América Latina. A Bayer tem origem alemã e está no mercado há mais de 160 anos. A divisão farmacêutica tem faturamento global na casa dos 20 bilhões de euros e está crescendo bastante no Brasil.
1: Jacob, prazer falar com você. Mariana, prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Jacob, você atua na divisão farmacêutica da Bayer já há cinco anos, se não me engano, né? alguns anos já. É, queria entender é, qual que é a importância é, estratégica do mercado brasileiro para a empresa.
1: Ariana, eu estou na Bayer completando cinco anos, tenho quase 30 anos de indústria farmacêutica, mas na Bayer há cinco anos, e o Brasil é um país muito crítico, muito importante para a companhia, por algumas características, por sua população, por um mercado farmacêutico bastante bem desenvolvido, centros médicos com alto nível de, de excelência, é, médicos com grande capacidade técnica, então para nós... e um mercado que tem crescido muito. O mercado farmacêutico brasileiro cresce na casa de 10% ou mais nos últimos anos. Então, é um mercado bastante importante para nós.
0: E vocês têm crescido bastante no Brasil é, nos últimos anos. Explica um pouco mais sobre esse crescimento. O é, que vocês atribuem esse crescimento e o que, que você pode dizer para a gente é, sobre os números?
1: Pois é, a empresa está presente, a Bayer está presente em áreas bastante relevantes do mercado farmacêutico. Se pegarmos as, prime as áreas maiores, da indústria, a Bayer está muito bem posicionada em todas. Por exemplo, doenças cardiovasculares e metabólicas. Temos produtos de alto potencial que tratam patologias importantes nessa área. Segunda área, oncologia, câncer. Crescemos muito na área oncológica e hoje temos um portfólio bastante importante tratando diferentes tipos de tumores. Uma outra área onde a Bayer tem uma história muito bonita é, e muito antiga é na ginecologia saúde da mulher, aí também com produtos muito relevantes. Então, são algumas áreas muito estratégicas, com um mercado bastante interessante, onde a empresa está muito bem posicionada e com lançamentos. Então, estamos trazendo constantemente produtos novos.
0: Conta um pouco para a gente como que foram, como que foi foi o último ano, qual que é o momento da Bayer hoje aqui?
1: O momento é muito positivo, Mariana, porque nós estamos considerando os próximos anos, incluindo 2023, uma expectativa muito positiva de um crescimento de dois dígitos, amparados por algumas áreas. É, inicialmente, como eu te falei, alguns produtos-chave muito importante na área de contracepção. É, temos o que é considerado hoje é, a solução mais moderna para contracepção, que são os DIUs hormonais. É, na oncologia, como eu te falei, produtos para câncer de próstata, que é a principal causa de morte de câncer do homem, câncer de fígado, colo retal e assim por diante. Muitos produtos. É, área cardiológica, com um produto extremamente inovador que estamos trazendo para tratar, para proteger o rim do paciente diabético, sem falar em outras áreas também muito interessantes. Oftalmologia, hemofilia e também na área pneumológica. Então, produtos importantes que estão muito bem posicionados adiciona-se a isso também muitos lançamentos. A Bayer vai ser, eu diria para você, uma máquina de lançamentos nos próximos anos.
0: Um dos medicamentos que vocês têm pesquisado é focado na, nos sintomas da menopausa. Explica um pouco mais como que funciona esse remédio.
1: Esse é um medicamento que nós estamos muito entusiasmados. É, deve chegar ao mercado em 2025 e 2026. Tudo indica que tratará os sintomas da menopausa, é, que são sintomas muito desagradáveis, com uma opção não hormonal, porque os medicamentos disponíveis atualmente, eles são hormonais. Então, a, a mulher com o seu médico, sua médica, sempre vai ponderar riscos, né, e, e o quanto o produto pode realmente resolver aqueles problemas, mas numa equação com os riscos daquela medicação, é, por ser hormonal. Esse produto, como eu te falei, nós estamos muito entusiasmados, ele não é hormonal. Então, não haverá essa preocupação dos riscos de uma terapia hormonal, e os estudos até aqui, mostram um grande resultado em áreas como melhorar o sono, sintomas neurológicos, irritabilidade, os calores. Então, estamos muito entusiasmados com esse medicamento.
0: Outro foco bastante importante para vocês são os medicamentos contra o câncer. Explica um pouco como, qual a extensão do trabalho de vocês nessa frente.
1: Sem dúvida. É muito interessante, até para os nossos ouvintes, entender a área oncológica. A, a, o tratamento do câncer é uma das áreas que tem crescido mais na indústria farmacêutica. Por quê? Com a expectativa de vida maior do indivíduo, que é uma notícia maravilhosa, mais migração para centros urbanos, uma combinação de fatores sociais traz maior incidência de câncer. O que a indústria tem feito para colaborar e melhorar a qualidade de vida e a longevidade do ser humano? É trazer medicamentos que vão ou curar o câncer, Vou permitir que se viva muitos anos e bem com, com um tumor. E a Bayer se desenvolveu muito nessa área. Hoje, como eu te falei, ele tem um portfólio bastante completo. E talvez eu citaria rapidamente dois, três produtos que eu considero muito relevantes. Um produto que lançamos há dois anos e ele tem crescido muito para câncer de próstata. Ele é um produto que previne que o tumor se propague por anos. Muito bem tolerado porque o câncer tem sempre também aquela equação o medicamento muitas vezes é muito bom, porém traz muitos efeitos colaterais esse produto é muito bem tolerado uma tomada oral não é injetável então estamos acreditando muito, a aceitação pela classe médica oncológica brasileira está muito, muito boa eu citaria também um outro produto para câncer de colo retal também um tumor de alta incidência um medicamento também oral, grande resultado em prevenir que o tumor né, se propague e um outro produto, que eu sempre brinco, que no, na enciclopédia do câncer, ele terá um capítulo especial. Foi o primeiro produto que trouxemos, que ele trata mais de 20 tipos de câncer, em locais diferentes do corpo, com aquela mutação genética. Então, se aquela mutação estiver presente no tumor, ele vai quase como desligar uma luz, porque ele tem uma eficácia maravilhosa, e ele é muito focado, mas para tumores que podem estar na mama, no pulmão no intestino. Então, um produto extremamente revolucionário também. Então, só para citar alguns, essa área oncológica é onde a Bairro se desenvolveu muito. São produtos transformadores e que também vão nos ajudar muito a crescer nos próximos anos.
0: E pelo que você estava falando, é, me deu a entender que é possível que o câncer, que o câncer se torne, é, daqui a um tempo, assim, uma, uma doença com a, qual, com a qual eventualmente as pessoas convivem. Quase como uma doença crônica. É, é correto esse pensamento?
1: É corretíssimo, Mariane. Eu vou pegar a tua palavra. Em muitas patologias, em muitos tumores, hoje o câncer é uma doença crônica. Existem algumas leucemias. Se a gente comparar a expectativa de vida, com, por exemplo, um paciente com diabetes, é basicamente a mesma. Uma leucemia. E por aí vai. Hoje em dia o câncer de mama não é mais uma sentença de morte. Hoje em dia a taxa de sobrevida do câncer de mama aumentou profundamente eu citaria também melanoma, o câncer de pele a expectativa de vida ou até de cura melhorou profundamente e assim por diante então sim eu, eu não é só acredito é um fato, qual que é o grande propósito da indústria farmacêutica? ou curar alguns tumores, e por exemplo talvez a gente vai conversar um pouquinho, terapia celular tá indo nessa direção, ou fazer com que o paciente viva com uma patologia crônica por muitos anos e com, e com qualidade de vida
0: o senhor falou sobre a a terapia celular, né? Esse também é um foco bastante importante para vocês, terapia gênica e terapia celular. Explica um pouco como que essas terapias funcionam.
1: Certamente, Mariane. Para mim, é a vanguarda da ciência médica hoje, entre elas está a terapia celular e gênica. E a Bayer, alguns anos, percebeu a grande relevância da terapia celular e gênica e se estruturou muito. Nós adquirimos duas plataformas muito já avançadas, de Trouxemos para dentro da companhia e vou comentar um pouquinho. Já temos hoje estudos sendo desenvolvidos em algumas patologias. Em linhas gerais, para o nosso ouvinte que não acompanha muito, o que seria a terapia gênica de uma maneira bastante geral? Seria você ensinar de novo o seu corpo a tratar aquela condição que o seu corpo não está conseguindo tratar sozinho. Então você basicamente extrai material genético daquele indivíduo em técnicas extremamente sofisticadas, laboratoriais mas aqui usando uma linguagem mais simples turbina, faz um trabalho de reengenharia nessas células ensina essas células a tratarem aquela condição e reinjeta no indivíduo uma única vez e aí essas células que aprenderam a tratar a patologia vão basicamente matar um câncer ou curar uma doença autoimune então fundamentalmente é você com o seu próprio material genético, trabalhado né, sobre engenharia genética, aprender a tratar aquela condição que teu corpo não está conseguindo mais fazer. Então é realmente maravilhoso, fenomenal, já existem produtos no mercado e a Bayer, entre outras áreas, tá com estudo já em, em pacientes em Parkinson, onde basicamente estamos inserindo neurônios novos na pessoa com a expectativa que esses neurônios se reproduzam e possam né, curar uma pessoa que tenha Parkinson, por exemplo.
0: E então, pelo que eu estou entendendo, é, é um tipo de terapia bem individualizado, né? É Não totalmente. é o mesmo remédio que todo mundo toma?
1: forma alguma. É totalmente individualizado. Seria o material da Mariana, que vai ser trabalhado no laboratório e reinjetado na Mariana uma única vez. Absolutamente individualizado.
0: E qual que é o efeito disso para a saúde da população? O que, que isso pode significar? É, daqui a uns anos, as pessoas vão viver mais, as pessoas vão viver 100 anos considerando os efeitos da disseminação desse tipo de tratamento
1: exatamente Mas quais são os grandes temas que se, come, se comenta sobre saúde e uma patologia primeiro, diagnóstico precoce é importante uma patologia se conhecer rapidamente segundo, cura o que se busca é a cura, a indústria ela busca a cura Muitas vezes se desenvolve um remédio que não é a cura, mas que permite a pessoa viver melhor com aquela doença. Agora, o propósito final é a cura. E na tua pergunta, a terapia gênica, ela traz essa característica de onde ela está sendo estudada, trazer uma cura definitiva para aquela patologia. E os grandes temas de saúde pública atual estão tá sendo tratado com soluções, pelo menos em termos de milhares de estudos clínicos, é, com terapia gênica, por exemplo, câncer. Né? Aqui, numa linguagem, temos que domar o câncer. Se a ciência doma o câncer, que é uma das causas de morte, à medida que a pessoa atinge uma fase mais sênior da vida, vai ser maravilhoso. Outro tema importante, doenças neurodegenerativas. Parkinson, Alzheimer. É, estamos avançando muito em trazer soluções com terapia gênica para essas áreas. Então, a expectativa certamente é que essa tecnologia contribua muito para melhorar a expectativa de vida das pessoas.
0: Acho que o ser humano vai viver quanto tempo daqui a um tempo?
1: Oh, mas que pergunta maravilhosa. É, eu gosto muito de acompanhar a evolução humana. Como a expectativa média de vida tem aumentado. E é formidável. Aí a gente começa a ver elementos que contribuíram para isso. Por exemplo, saneamento básico, higiene. E medicamentos e técnicas cirúrgicas, medicina, de uma maneira geral. É impressionante como ela contribuiu antibióticos, medicamentos, muito também para câncer, doenças do coração e assim por diante. E onde a ciência está indo hoje, eu tenho muito otimismo que a gente vai continuar contribuindo para uma longevidade maior e essa longevidade com qualidade de vida. Porque nós todos queremos viver mais anos, mas com qualidade de vida. Então, eu acredito que a ciência está avançando para trazer mais longevidade e, além disso, com qualidade de vida.
0: Os medicamentos de, com, que usam terapia gênica, né, a, eles, por outro lado, eles são bem mais caros né, do que um medicamento comum. E, e isso gera um debate na sociedade. Né? É, muitas vezes, sistemas públicos de saúde ou mesmo operadoras de plano de saúde têm dificuldade para incorporar esses medicamentos nos tratamentos dos seus pacientes. Como resolver esse problema?
1: Excelente pergunta, Mariana. E a equação, a meu ver, que tem que ser considerada, não dá para considerar o custo da caixinha ou do mês versus uma terapia genética que realmente busca trazer a cura para aquela doença. Tanto que esse processo que eu te falei, individualizado e tudo, ele, ele ocorre normalmente uma vez só. E aí o paciente tudo indica que vai se curar daquela patologia. Então é muito difícil comparar essa, essa solução com a solução de um remédio crônico que vai levar o paciente a ter episódios de ter que se hospitalizar a, ou a tomar remédio para cuidar dos efeitos colaterais né? ou per, perda de produtividade daquele indivíduo que está numa terapia que não é ideal, então não pode trabalhar, não tem uma vida plena. Então tem que ser feita uma comparação de custo de tratamento, não custo da caixinha. Isso é muito importante. Dito isso, a indústria com os pagadores, seja governos, operadoras de saúde, enfim, tem que criar um modelo sustentável, não tem menor dúvida. Um custo que que possa garantir a indústria ter, ter continuidade para que daqui 20 anos a indústria continue como fez com o Covid, trazendo soluções para melhorar a humanidade. Eu acho que é uma indústria extremamente estratégica, a indústria farmacêutica, contribui muito com a humanidade e ao mesmo tempo que os governos tenham sustentabilidade de pagar. Por exemplo, no Brasil, a Baira é muito consciente em relação a isso. Todos os produtos que a gente discute com os pagadores, nós temos modelos muito apropriados para a realidade do país. Então, tem que ter essa consciência também da indústria, não tem dúvida.
0: O desenho desses modelos é, é, passa para além de, defini, de, de definição de preço, entendo. É, às vezes, encontrar um modelo até financeiro para conseguir fazer o pagamento.
1: Exatamente, exatamente. Primeiro, é um custo compatível com a realidade do Brasil. Por exemplo, eu não vou pensar em custear o produto da mesma forma que ele é custeado, por exemplo, no, nos Estados Unidos ou no Japão, né, ou numa economia mais desenvolvida. Essa é a primeira questão. A gente não tem na Bayer um modelo de preço mundial. É, e segunda é explorar oportunidades. Mariana, eu acredito muito em modelos um pouquinho mais sofisticados, por exemplo, de compartilhamento de risco. Por exemplo, eu te proponho que o medicamento vai ter essa ação. Se naquele paciente não tiver, você não me paga. Eu acredito muito em modelos assim. É, já está se caminhando muito, inclui, inclu, inclusive dentro do SUS, que chama risco compartilhado. Onde, infelizmente, o produto não tem a ação que se propõe, por exemplo, o pagador não paga a Bayer. Ou modelos de, de capita, onde se define um limite. A partir daquele limite, por exemplo, a empresa ajuda a fundear, a pagar. Eu acredito muito em modelos mais amplos. E estamos já discutindo com diversos pagadores que não é um preço por unidade, mas um preço por solução que eu tô te propondo, sem dúvida.
0: E, e por outro lado, é, a gente está falando aqui de terapias muito avançadas, né? É um avanço bem impressionante aí da, da ciência. Por outro lado, existem ainda é, no Brasil e no mundo é, doenças é, que o, com, com as quais o, o ser humano convive há anos, né? E que continuam, vir, continuam sendo um problema, né? Aquelas chamadas doenças negligenciadas que são muito ligados à pobreza e que têm é, tratamentos relativamente com custo baixo, mas que continuam aí. E como que a Bayer olha para isso?
1: É uma excelente perspectiva, Mariana A indústria tem que ter essa consciência. É, e você colocou muito bem. É, algumas doenças mais países tropicais ou, ou negligenciadas, como você comentou. E a Bayer tem essa essa consciência. Nós Acordamos de manhã, todos os mais de 100 mil colaboradores da, da companhia e vamos para o trabalho com um lema muito forte que a empresa acredita. E para nós é um credo. Né? Nós temos o credo se é Bayer é bom. Todos que estão nos acompanhando já devem ter ouvido falar que nós vivemos cada minuto para que isso seja verdade, não só hoje, mas para o futuro. E o outro é saúde para todos, fome para ninguém. Porque nós estamos basicamente na indústria de saúde, e da alimentação com a nossa divisão né, de soluções para o produtor rural. E, e dentro dessa ótica, saúde para todos, não se pode deixar de olhar com carinho se os nossos laboratórios entenderem uma solução para doenças negligenciadas. E eu vou te dar um exemplo que me enche de orgulho, chagas. Nós temos um produto muito bom para a doença de chagas. Estamos com uma discussão, aqui inclusive com um parceiro público, para prover ao SUS... Essa solução muito interessante para a doença de Chagas a um preço que certamente será um preço muito apropriado para o Brasil. Um, a indústria não pode deixar de considerar geografias menos assistidas e produtos que tratam esse tipo de patologia. E nós estamos muito ativos, por exemplo, em Chagas.
0: O All Leaders volta já! Quer vender mais e para todo o Brasil? Vem para o site da Amazon. Além de vender para mais gente, você recebe a ajuda das nossas ferramentas. Empresas de todos os tamanhos e todos os tipos já estão aqui. Vem ser um vendedor parceiro Amazon. Seu negócio voa. E na sua visão, o que é preciso para o Brasil conseguir garantir um maior acesso à saúde para sua população?
1: Saúde tem que continuar sendo visto como uma grande prioridade. Eu acho que a Covid mostrou isso como é importante um setor ativo, um setor presente, então a saúde continuar sendo uma prioridade, em termos de investimento privado, mas também de, de investimento público. É, tem que se dar atenção à saúde. Dito isso, é óbvio que os recursos são finitos é, em todas as áreas, e eu acho que tem que haver muita parceria. Tem que haver parceria entre o pagador e quem oferece a solução. Então, acho que tem que haver mais e mais parceria né, entre hospitais públicos e privados para tentar usar melhor a infraestrutura de saúde que se existe e tem que ter também muita parceria entre quem oferece a solução, de novo, seja um hospital ou a indústria farmacêutica, e os agentes que financiam, né? como, por exemplo, uma operadora ou o próprio governo. Acho que tem que ter essas parcerias para discutir prioridades, para discutir investimento, e para discutir modelos, naquela pergunta anterior que você me fez, sustentáveis. A gente tem que oferecer soluções que elas são sustentáveis. Então, para mim, é um investimento numa área crítica da humanidade, que é saúde e parcerias para saber priorizar né? e saber achar os modelos financeiros para cada vez mais oferecer melhores soluções para o cidadão brasileiro.
0: E como que tem sido a sua avaliação sobre a atuação da Ministra da Saúde, a Anísia Trindade, até aqui? Ela tem falado, tem, tem batido em alguns pontos específicos, principalmente vacinação, por exemplo. Qual que tem sido a sua avaliação?
1: Nós sempre propusemos uma relação muito construtiva e parceira de todos os nossos clientes, Mariana. Principalmente por quem eu tenho grande carinho e um profundo respeito, que é o SUS. Se propõe a oferecer soluções de saúde... Né? e nossa Constituição prega isso para 200 milhões de pessoas, que não é uma tarefa nada fácil. Então, já desejando muita sorte, muito sucesso para essa nova gestão da nossa ministra e, toda, e todo o seu, o seu time. Vemos com olhos muito positivos. Estamos aqui para contribuir. Como eu comentei para você, a Bayer tem soluções em áreas muito estratégicas, cardiologia, diabetes, câncer, saúde da mulher hemofilia, que é uma área totalmente coberta pelo SUS e vamos buscar diálogo e vamos buscar parcerias com esse novo ministério, sem dúvida.
0: Tem alguma pauta específica que vocês têm
1: é, maior urgência? Nós estamos discutindo algumas áreas, muito interessante sua pergunta. Uma delas é a, a hemofilia. É, o Brasil é um dos países que mais tem população de pacientes com hemofilia. É, terceiro ou quarto país com mais pacientes com hemofilia, que é uma doença genética. É uma doença que ainda não se encontrou uma cura, tem medicamentos. E nós temos um produto extremamente avançado para ajudar o paciente a conviver com a hemofilia de uma maneira com qualidade de vida. Com muita qualidade de vida. Porque ele tem que fazer aplicações contínuas de um produto que evita o sangramento. E o nosso produto permite que o paciente use só uma vez por semana, que é muito cômodo. É, o que hoje se oferece não tem essa comodidade. Então essa é uma pauta minha, urgente, porque nós temos esse produto muito inovador, que inclusive é líder de mercado pelo mundo afora, e que hoje o, o governo está comprando um produto que não é tão avançado. Eu tenho uma proposta de preço, a gente falou sobre preço, bastante interessante, inclusive com grande economia. Então eu estou muito entusiasmado, porque a gente tem um produto mais inovador e com preço mais baixo. Então esse é um diálogo que a gente já está buscando ter com essa nova gestão, para de novo, eu sou um grande fã do ganha-ganha. Eu acho que uma relação ela é sustentável se todos ganham. E esse é um caso que o Ministério vai ganhar por comprar um produto melhor e mais barato, o paciente vai ganhar né, porque ele vai ter um produto melhor e, óbvio, o trabalho vai ser bom para ter a sustentabilidade porque nós estamos há muitos anos na hemofilia para contribuir com toda a população e os interlocutores da hemofilia. Então essa é uma área que eu espero ter logo um diálogo para a gente poder oferecer essa tecnologia para o SUS.
0: Ele ainda não é oferecido no SUS, mas ele já é aprovado pela Anvisa.
1: Corretíssimo. Ele já é aprovado pela Anvisa há mais de um ano. Nós estamos há mais de um ano nesse diálogo com o Ministério, porque é uma proposta, eu sempre digo como brasileiro, é, o que eu gostaria de oferecer é algo melhor e mais barato. E esse é um caso clássico, que nós temos um produto mais avançado, uma doença impactante. Né? Muitas vezes o paciente me fala, "Seu Adib, eu não consigo achar a minha veia para aplicar o produto. Seria maravilhoso não ter que aplicar com tanta frequência. E essa é a proposta. E com grande economia, de milhões de reais, para o sistema único de saúde. Então, ele já está disponível. A gente, nós temos um diálogo para né, ofertá-lo e o Ministério iniciar uma distribuição.
0: E quais, na sua visão, são os principais entraves hoje para um desenvolvimento mais acelerado da indústria farmacêutica no Brasil?
1: Nós temos avançado muito no Brasil, como eu te falei. O Brasil, para mim, é uma prioridade para a Bayer, não, so, não somente do lado comercial, mas, por exemplo, na área médica e científica. Nós temos muitos estudos no Brasil. Quase todo produto importante, no seu desenvolvimento, para poder comprovar que o produto realmente oferece benefício, tem uma série de estudos clínicos. O Brasil é um país que participa ativamente. Nós temos talentos brasileiros, profissionais da Bayer, que estão pelo mundo. Então, a gente exporta talentos também. O escritório da Bayer na América Latina é em São Paulo. Então, a empresa acredita no Brasil, na sustentabilidade, nos talentos. Então, eu estou dizendo isso para comentar que o Brasil avançou muito. Nós temos uma agência regulatória Anvisa, pela qual eu tenho um grande respeito e que construiu uma história é, de grande credibilidade. Então, eu acho que tem que, tem que se continuar mantendo um mercado né, que permita a empresa que tem um produto novo oferecer esse produto. Eu acho que esse mercado tem que continuar um mercado que não exista reservas de mercado, que o melhor produto e o melhor preço possa ser oferecido, seja no governo, seja na, na iniciativa privada. Eu acredito que investimento em saúde o Brasil tem que continuar priorizando em termos de percentual sobre o PIB. Eu acho que ainda aí há um caminho para se investir mais em saúde. Eu acredito que a carga tributária o Brasil é um dos países que mais tributa medicamento no mundo. Eu já trabalhei em muitos países na minha carreira, sempre na área né, de mercado farmacêutico. O Brasil ainda tem uma carga tributária, num bem tão nobre, muito alto. Às vezes você compara com um bem mais supérfluo. A carga tributária é muito menor que no medicamento. Então, eu acho que deveria se olhar com carinho a carga tributária também. Esse é um ponto, na minha opinião, importante, para reduzir o custo. Né? E, então, essa combinação, um olhar para essa carga tributária, eu diria com, com mais carinho, continuar investimento na área de saúde em termos de percentual, pessoal, percentual do PIB, e fora isso, temos hospitais de alto nível, temos um SUS, que é uma base maravilhosa, né? e temos uma classe médica, como eu falei, de alto valor, e uma população ávida por saúde. Então, segue sendo um país muito importante para nós.
0: E essa carga tributária que o Brasil é, tem nos medicamentos hoje, ela é maior do que os outros países onde você já atuou?
1: Ela é, das, ela é muito maior do que a maioria dos países que eu já atuei. É uma carga tributária, isso é um fato, né? não é um ponto de vista, basta pegar, comparar dados. É, por ser um bem tão crítico, e eu não digo nem um medicamento que a gente chama de OTC, eu digo um medicamento oncológico, ou um medicamento para Alzheimer e assim por diante, é uma carga tributária alta. Eu acho que um bem tão nobre deveria ser reconsiderado.
0: E qual que é a sua avaliação sobre o momento econômico do país? É, a gente sabe, os juros continuam altos, né? Isso, o que, que isso impacta em termos de planejamento de investimento, por exemplo?
1: Eu estou muito otimista. Mas eu comentava no início que nós temos uma perspectiva muito positiva para a Bayer no Brasil, um crescimento sustentado nos próximos cinco anos, na casa de, de dois dígitos. E é um mercado que eu acredito... A gente comentou na, na pergunta anterior áreas para se ter atenção. Porém, ainda é uma área muito estratégica. Então, eu acredito que investimento em saúde, seja quem tem um, hoje uma cobertura privada, um plano de saúde, seja atenção nos usuários do SUS, vai continuar sendo uma prioridade. Eu vejo como uma prioridade de governo, eu vejo com olhar positivo os primeiros sinais de que vai, saúde será uma prioridade dentro do SUS. Eu estou esperando esperançoso em termos de um, uma perspectiva macroeconômica. É uma área, por ser estratégica, não tão elástica com, com, com o desenvolvimento do PIB, não tão fortemente conectada. Então, eu espero, como foi nos últimos anos a propósito, se você avaliar o mercado farmacêutico, ele tem crescido a dois dígitos, incluindo durante a pandemia, de uma maneira super saudável e sustentada. Eu acredito que isso permanecerá estou muito esperançoso que a Bayer vai poder crescer acima do mercado, dada a posição estratégica que nós estamos com produtos muito importantes e lançamentos que estamos trazendo.
0: E, e na sua visão, é, qual que, como que as empresas podem a, atuar para ajudar o país a, a crescer, a melhorar? Você citou aí algumas, alguns pontos de atenção que na sua visão são importantes. Né? Qual pode ser o papel das empresas?
1: Eu acredito que o nosso papel é seguir investindo no país, pelo menos as empresas, a Bayer foi a primeira farmacêutica no Brasil. Nós temos quase 130 anos de país com momentos mais fáceis, mais difícil crises econômicas, crises sociais. A Bayer nunca pensou, né, em repensou o seu plano, sempre acreditou no país é, e aqui estamos. Então, acho que empresas que acreditam no Brasil, como a Bayer, nós temos que continuar uma estratégia de médio e longo prazo de investimento investimento, como eu falei para você, em pesquisas clínicas. Hoje, a, o Brasil é um país extremamente importante, está no mapa quando quer se desenvolver um novo medicamento na Bayer, de estudos clínicos. É, investimento em talentos. Né? Nós temos um programa muito importante de estagiários. Né? Inclusão e diversidade. A Bayer foi uma das poucas que teve um programa de trainees só para trainees negros. Lançamos a segunda edição esse ano, então, investimento em educação, nesse talento maravilhoso, essa vontade de trabalhar que o, que o brasileiro tem, investimento em inovação. Não existe um produto inovador que nós não trazemos ao Brasil. Aliás, e aí eu tenho que mais uma vez parabenizar a Anvisa, alguns desses produtos que eu citei, que lançamos recentemente, o Brasil foi o segundo ou terceiro país onde lançamos no mundo, por, um, por alguns fatores. A Anvisa Celery, uma agência correta, profissional e a prioridade do país. Então, eu quero lançar todos os produtos inovadores com velocidade para que os pacientes tenham acesso a melhores tratamentos. Então, esse é que a indústria pode trazer para mim. Investir no país, investir nas bases, diversidade, inclusão, investimento em ciência e que as inovações que a empresa desenvolva, o Brasil tem que estar sempre presente. A gente sempre tem que estar lançando todos os produtos importantes, inclusive para doenças negligenciadas, que você muito bem citou, caso do produto de chagas, é, trazer para o Brasil.
0: Você citou esse programa de trainee. É, conta um pouco mais sobre como que foi a implementação desse programa e o que, que levou a Bayer a, a tomar essa iniciativa.
1: A empresa acredita profundamente, e é, e é, um, e é uma filosofia mundial, inclusão e diversidade. Não para estar em dois slides bonitinhos, mas realmente até por uma questão estratégica. Uma empresa mais diversa. Vai ser uma empresa mais inovadora, vai ser uma empresa onde todos querem trabalhar nessa empresa, então vai ser uma empresa que vai conseguir manter talentos, uma empresa onde a melhor ideia vai surgir, porque você tem pensamentos diferentes dentro da organização. E temos ações muito concretas. Por exemplo, mulheres na liderança, mulheres no grupo. Hoje, mais de 50% dos colaboradores da empresa são mulheres, e aí não só atrair mulheres, mas proporcionar que a mulher progrida na sua carreira, por exemplo, a licença maternidade de seis meses, é uma coisa que praticamos já há anos, né, para que a mulher também consiga né, ser uma pessoa plena, trabalhando na Bayer, e é óbvio que nós queremos muito ser um retrato da sociedade, no país onde estamos atuando. E uma atenção que nós demos recentemente foi para a população negra, e queremos ter essa população representativa e em cargos de liderança. Então, como uma das ações, não é a única, nós criamos um programa de trainees específico para talentos negros e negras. Tivemos um grande número de inscritos, fizemos uma contratação grande, muitos progrediram na carreira do primeiro ano, que foi o ano passado. Hoje são gestores que me enche de orgulho, alguns na minha área, e resolvemos ter a segunda edição agora... Para promover inclusão de uma maneira assertiva, com propósito, intencional, né, e poder ser o reflexo da sociedade onde atuamos.
0: A gente conversou bastante aqui sobre é, terapias bem avançadas né, é, para tratamento de doenças. Como que você vê é, o futuro? É, como que você vê o futuro da saúde? O que, que, como, o que, que a gente vai estar tá vendo daqui 10, 15, 20 anos? É, em termos de tratamento de saúde, em termos de, de co como a nossa sociedade vai lidar com isso, com esse tema?
1: Eu sou um grande... as pessoas brincam comigo que eu sou um otimista incorrigível, né? Mas eu, eu tenho muito otimismo em relação a isso. Primeiro pilar que eu citaria para você, Mariana, é diagnósticos mais sofisticados. Muitas patologias, câncer, por exemplo, um diagnóstico no comecinho da doença é absolutamente crítico para curar essa doença. Então, tecnologia de imagens, tecnologia de que se chama de wearables, os, os equipamentos no seu corpo que possam te ajudar a detectar, mesmo um smartwatch ou outros tipos de equipamentos que vão te ajudar a detectar precocemente aquela situação. Para mim, nós vamos evoluir muito em usar tecnologia para detecção precoce ou até prevenir. Por exemplo, mapa genético. Hoje já se sabe que muitas doenças tem uma característica de uma origem genética, familiar. Então, por exemplo, teste genético, mas mesmo equipamentos, devices, que vão permitir um diagnóstico precoce. E aí é muito mais fácil tratar uma doença quando ela começa a se instalar. E segundo, são tratamentos farmacológicos, né? são soluções farmacêuticas mais e mais sofisticadas. A gente conversou um pouco sobre terapia genética celular. A terapia genética celular ela busca cura e não é mais ficção científica. Já temos vários tratamentos no mercado e milhares em desenvolvimento. Então, acredito muito que a gente vai ter diagnósticos melhores e a gente vai ter tratamentos farmacêuticos mais sofisticados, o que vão provavelmente nos levar a uma vida de mais longeva e com mais qualidade de vida. A
0: dificuldade, o desafio é conseguir dar acesso né, a a essas tecnologias, a esses avanços para uma população mais ampla.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E como eu comentei com você, eu trabalhei em muitos países e hoje, dada a característica da mudança da pirâmide demográfica, as pessoas vivem mais e ao viverem mais, vão ter mais problemas de saúde. E um tema em termos daqueles que contribuem financeiramente versus quem não mais contribui. Ou seja, o tema de gastos de saúde não é um tema brasileiro nem latino eu trabalhei na Europa Ocidental muitos anos na Alemanha, na Itália e isso é uma realidade por lá Estados Unidos não é diferente então isso é uma realidade mundial o que, que eu acredito? Um tratamento onde realmente há uma, um ganho clínico claro, isso que a Bayer tem buscado, o ganho sutil, o ganho marginal de um produto para o outro ninguém mais vai estar tá aberto a pagar uma grande diferença, isso é claro isso virou uma realidade. A indústria tem que ir atrás de, de soluções que realmente melhorem aquele tratamento. Seja vivendo mais, seja com muito menos efeito colateral. E ao trazer essa solução, minha experiência, os governos vão estar abertos a pagar. O que, que se tem que definir? Um modelo de um preço justo, né? onde se tem o que se comenta muito, né? o ponto de vista de farmaeconomia. O preço tem que justificar o ganho. Isso... Hoje é uma realidade. Mas né, tem modelos, hoje, teóricos, que a gente chama na ciência da farmaeconomia, que você pondera o ganho. E nós temos que ter produtos que eles justificam aquele ganho de saúde, no seu preço. Ao ter essa, esse preço justo pelo que você está trazendo, e modelos mais inovadores que a gente discutiu, por exemplo, risco compartilhado, no doente que, infelizmente, o produto não funcionar, é justo que a indústria não receba aquele... ou parcelamento por exemplo, uma terapia gênica, é justo que o pagador parcele o pagamento, eu acho que aí vai ter sempre espaço para essas soluções, para ampliar o uso, desde que a indústria siga trazendo soluções inovadoras.
0: E você, como a gente comentou no começo da nossa conversa, é, tem uma trajetória aí já longa é, no setor farmacêutico, né? E já atuou é, em vários países. É, quero pedir para você que, que dica de carreira que você poderia dar aí para quem está nos assistindo é, que conselho que você daria assim para quem é, almeja é, é, alcançar posições de maior relevância aí no mercado e tá no início?
1: Essa é uma pergunta maravilhosa, que eu tenho a oportunidade de conversar muito com pessoas com quem eu faço mentoria, que eu converso. O primeiro conselho é se prepare. Eu acho que é numa fase mais inicial, ali no momento de pós-formatura, que eu acho até, normalmente, não é o um momento de uma construção ainda do ambiente... Familiar, se prepare. Por exemplo, faça uma pós-graduação na área que você quer se especializar. Aprenda uma língua. Hoje, por exemplo, o domínio do inglês, eu diria que também o espanhol, é absolutamente diferencial. Então, tente dominar uma língua. E, ao entrar numa empresa, que uma dica que eu sempre dou, naquele período que você está num cargo, não fique focado no seu próximo cargo. Eu sempre digo, dê o seu melhor naquela naquela função. É óbvio, sinalize seus objetivos, suas aspirações. Eu acho importante. Mas não coloque toda a energia no seu próximo cargo. Eu sempre acreditei. Faz o seu melhor, sinalize, se prepare. Para mim, uma carreira é um jogo de xadrez. Você tem que pensar em dois lances, pelo menos, não um só. Então, lógico, se planeje, externe ao seu gestor seus seus planos. Porém, se dedique totalmente algo que você está fazendo, porque eu sempre acreditei, se você está preparado, dá o seu melhor, e a oportunidade não vem, para mim você está na empresa errada, eu sempre coloquei isso, então vá buscar seus, né, seu caminho fora daquela empresa, mas via de regra, a empresa vai identificar que você é uma pessoa dedicada, disciplinada, preparada, que está performando, e via de regra a empresa vai chegar para você como oportunidade, então para mim é isso, se prepare muito bem, né, invista, um pouquinho, que é mais fácil no início depois que você já tem família com filhos, e se dedique ao máximo. Eu sempre falo para meus colegas, eu estou aqui como se fosse minha empresa, eu sou funcionário da Baia, mas vamos gerir essa companhia como se fosse nossa E ao ver um, um talento com essa postura, essa é a pessoa que certamente combinado com o que eu falei, com preparação, vai seguir e dar muitos passos de carreira.
0: Adib, foi um prazer conversar com você, prazer recebê-lo aqui no All Leaders.
1: Foi um grande prazer, Mariana. Muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade.
0: O podcast UOL Leaders tem reportagem de Mariana Desidério, produção de Cláudia Varela e edição de áudio de Isabel Rani.
1: UOL